0: En razones editoriales recibimos correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo, Rusio Ulloa. Usach 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo. Mm, tarán,
1: tarán. Don Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está, Don Freddy Stock? Aquí desde Rusio con Amor, sin tacos ni corbata. Feliz de estar contigo, de renovar los votos en razones editoriales para conversar sobre música, estrenos, cultura pop y alguna historia media improbable. Lo hice por
0: interno, ahora lo hago públicamente. Felicitaciones, don Rodrigo, y yo por este ah. nuevo paso radial, ¿no? Y ahora en nuestra universidad con el programa sin tacos ni corbata, la nueva edición, junto a Daniela.
1: Sí, muchas gracias Freddy, recibí tu mensaje por interno en WhatsApp, así que nada, estamos contentos, levantándonos tempranos, luchándonos contra la noche y el día para estar ahí y llevarles la información, entretención, música, datos a la gente que, que se conecta con nosotros desde las 9 hasta el mediodía. Muy bien, ¿qué trae el menú para hoy? Vamos a ir claro, me gusta este formato, eh, anunciar. Hay canción nueva de Elton John, de Coldplay, vamos a hablar de los Rolling Stones eh, tocando Sin Yacha Charlie wat vamos a hablar. Te tenía guardado una noticia, que si bien no es tan nueva, te ah, yeah. tenía eh, ahí en, en, en el refrigerador para que no la cuente. vamos a
0: No la cuente, yeah. no, no se mande un Jorge Letalier.
1: No, no, esto es solo. La Rolling Stone removió un poco las piezas de sus 500 canciones más importantes de la historia. Entonces ah, pasaron cosas oh, y lo vamos, lo vamos a conversar. Tenemos qué la efemeria que no verás en ninguna parte. Ya. Vamos a hablar de Kurt Cobain, que tenía su lado deportista. Y finalmente eh, una lista que armé para razones editoriales que son se llama ya. Más que un tributo y ya vamos a conversar sobre eso. Ah,
0: muy bien, ya. Comencemos entonces con los estrenos de la semana.
1: Está de vuelta Elton John, un, un músico que todos sabemos que ya tiene sus años, su trayectoria, pero uno de los que mejor ha sabido leer el formato actual a la gente joven. Hace poco había sacado un remix con Dua Lipa y ahora reaparece con un artista también nuevo, un artista joven que se llama Charlie Puth con esta canción que se llama After All. Por favor, DJ, póngale play y comentamos.
0: Thought I found love so your la me de
1: Kelly al se conecta con Elton John en esta balada de aquí, sobre todo para los jóvenes, para todos los muchachos y chiquillas que adhieren al mundo LGBT, que son parte también, lo ven como un precursor, como un tío cercano mm. y él por supuesto muy abiertamente ha colaborado, ha impulsado carreras mm. y además se ha hecho conocer en las nuevas generaciones por canciones como por ejemplo After All que escuchábamos recién aquí.
0: Ah, Charlie Puth también es del, de, de, del mundo LGBT, porque son, no sé, no me acuerdo de algún algún em, cover así de, de renombre de Elton John con, con voz masculina, con otro, con, digamos con otro, otro porque eh, mixto, les conocemos, ¿no?
1: Claro, no, no, no hay muchos muchos como dices tú, solamente la, lo reciente que es con la voz femenina de Dua Lipa que está muy bueno porque hace una mezcla entre Rocketman, Sacrifice le pone un poco de dance y queda muy muy buena y que ha tenido muy buen rédito, sobre todo en las audiencias más, más jóvenes, y quien también hace una mezcla a mí me gustó, es pues una cosa de, de, de paladar, como se dice eh, Coldplay se unió a BTS esta banda de K-pop coreana Nosotros bien. siempre hemos, hemos sabido que Coldplay vive como tres años delante de todo Sabe leer bien el mercado Han sabido eh, sumar también nuevas audiencias Y esta vez lo hace con la banda coreana que no sé, la semana pasada estuvo haciendo un show en la ONU ellos mismos lo convocaron, o sea, Bien. eso explica la capacidad que tienen de, de lograr eh, interés eh, en públicos eh, no tan mayores. Entonces, eh, son como un, un puente, un puente a esa generación. Escuchemos, Freddy, cómo suena esta mezcla entre Coldplay y BTS. Forever, forever
0: Será esta la música que va a, a dominar de aquí en adelante? Y así digo, uh, por la guitarra eléctrica, la batería acústica, el bajo.
1: O sea, al menos que hay instrumentos, para mí ya me hace feliz. ¿Qué? Que haya una batería que no sea tan programada, que existan las seis cuerdas, que hay un bajo. Me da un poco de esperanza frente a los formatos nuevos que, que son casi puros sintetizadores. Entonces, claro, eh, BTS, o más bien Coldplay, se suma a BTS en esta en este nuevo single que hasta ahora ha tenido muy buen eh, muy buena audiencia, sobre todo en las eh, cadenas de, de streaming, en Spotify en de Deezer, así que por lo menos la, la movida para los ingleses le, le resultó bastante bien. Mira, ¿te gusta Cortléfé?
0: No, <risa> <risa> pero lo respeto mucho, por supuesto. Eh, además, tienen un éxito arrollador así que toda artista que logra ese nivel de popularidad es... Eh porque ya tiene un trabajo al menos muy convincente para mucha gente.
1: O, o sea, el encargado de marketing, de Coldplay, debe tener como un Ph.D., porque <risa> no sé si te acuerdas tú, ellos eh, salieron un poquito después que Radiohead, partieron como una banda media art, no tan pop, a la par de Travis, que también eran eh, del Reino Unido, escoceses particularmente, y tú veías ahora... ¿Dónde está Travis? ¿Y dónde está Coldplay? Y hay, no sé, hay un universo entre medio, sobre todo en, en, en la cantidad de, de negocios que han, que han generado y también eh, su capacidad planetaria. O sea, hay, hay algo importante que, que, bueno, son decisiones también artísticas y comerciales, por eso un dedo para arriba, al menos para el encargado de marketing de Coldplay.
0: Muy bien. ¿Y
1: qué noticias nos trae Ador Rodrigo? Vamos con los Rolling Stones, que... Tal como ocurrió hace, no sé, 50 años, un poco más, cuando murió eh, Brian Jones, ellos sí. tocaron, no sé, a los cuatro días desde que mm. cuando el cadáver estaba caliente sí, aún. Sí,
0: no, fue, fue toda una polémica ese, de ese concierto que dan.
1: Sí, o sea, estamos hablando de un miembro fundador, un miembro que había sido como casi que despedido, como que aparece muerto, y como si nada los Stones eh, siguen tocando. Ahora, aquí hay un poco más de consecuencia, porque se muere Don Charlie Watts. Mm. Eh, ellos anuncian que no van a detenerse, y cumplieron con su promesa hace dos días con una especie de... Pre-show, una pre-apertura de la gira que están haciendo, que van a hacer a partir del domingo en, en Estados Unidos y que los tiene eh, muy, muy ocupados. Y bueno, este show que te, que te contaba, los Estados Unidos, y por supuesto que eh, rindieron un, un gran homenaje. Por supuesto que eh, hubo palabras sentidas para Don Charlie Watts, pero el show debe continuar. Los Stones es una piedra que no para de rodar y puede pasar lo que sea. Bueno, Sí, si muere X Richard o muere Mick Jagger, quizás ahí las sensaciones sean diferentes. Pero en este caso no se detuvieron y siguen tocando. Y este domingo van a continuar eh, con, con su gira, o más bien la van a abrir oficialmente eh, para, para toda la audiencia Mira. mundial. Que esperemos tengamos suerte, tengamos un estadio, haya público y puedan tocar en Chile.
0: Mira qué interesante. ¿eh? Y, y bueno, ya entonces van quedando dos originales, porque Ronnie Wood se integró. Mucho tiempo después, ¿no? al menos 10 años después.
1: Claro, claro. Eh, no está Bill Wyman, no está Charlie Watts, no está. Bueno, uh, Ron Wood llegó un poco después, claro. no es tan, tan nuevo, si no me equivoco, llegó después de Mick Taylor, ¿no?
0: Sí, después de Taylor. Después de la gira sí. de que hicieron en Estados Unidos y Taylor, que era un más niño, dijo: Ya, si no me voy de aquí me muero. Y salió arrancando. Claro. Y ahí pues llegó de Faces, tú, llegó Taylor Wood. Ese claro. fue el,
1: el derrotero de alguien que escapó, como el, el famoso dicho que dice, eh, eh, un soldado que arranca sirve para otra guerra. Claro, claro aquí, bueno, que...
0: guitarrista que arranca sirve para otros conciertos. No Mala sí. influencia ahí, Keith Richard, estaba, estaba en, no era una buena época.
1: No, ahora sí, uno, uno ve ahora y Keith Richard se ve incluso más robusto que, que Mick Jagger, tengo. un poquito más repuesto, no. así que hay un poquito más de esperanza y ojalá puedan eh, llegar a Chile eh, lo que te comentaba al principio Fred, eh, y esto ya da para un poco sacar el tejido, comentar poner puntos de vista porque la revista Rolling Stone la semana pasada el miércoles pasado, actualizó la lista con las 500 mejores canciones, ya. y esto produjo ciertos movimientos ya, por ejemplo, cambió el número uno. Y vamos a ir explicando, o al menos, como yo creo que, por qué cambió. Yeah. En el número uno aparece Respect, claro. de Aretha Franklin, claro. que desplaza a un hombre blanco, un hombre heterosexual como Bob Dylan con Like a Rolling Stone. Uh -huh. Ahí hay una hay una seña, ¿no? Una mujer sí. está en el número uno. También me llama mucho la atención. No, ¿Y con esta canción?
0: que sí, pues en esta versión es de Aretha Franklin que le cambia la letra a la, a la original también es un himno feminista desde los fines del año 60 sí. cuando la recrea finalmente Aretha, Aretha Franklin
1: así es eh, y claro ahí, ahí está ese guiño a, como bien dices tú Freddy al feminismo de la mano de Aretha Franklin el número uno el, eh, en el dos aquí yo me sorprendí eh, Public Enemy con Fight the Power ok un hmm. guiño también. a la población afroamericana que también ha estado en, en la palestra con, con situaciones de, de violencia, de racismo entonces la Rolling Stone se va adecuando a los tiempos con este número 2, y en la 3 Sam Cook con A Change Is Gonna Come mm. se viene un cambio de este gran cantante, eh, también de af afroamericano, sí. que no es tan famoso aquí en Latinoamérica pero ahí en Estados Unidos eh, es grito y plata ahora, eh, las otras cinco canciones eh, Smell Like Sin Spirit de Nirvana que ya vamos a estar hablando What's Going On de Marvin Gaye, Strawberry Field de los Beatles que aparece ahí recién una canción muy nueva, entre comillas, para este ranking que es de Missy Elliott eh, Get a Freak On, que es un, es un rap de esta, de esta chica Dreams de Fleetwood Mac y lo cierra Hey Ya de Outcast eh, ya, ya, uno puede entender eh, los guiños que hace como te decía, al feminismo a la población afroamericana eh, también a, a, al, al rap eh, pero, mm. y aquí ya la controversia se hace más grande porque por primera vez en la lista se considera el reggaetón en el número 50 tenemos a Daddy Yankee con gasolina entonces, mm. ab, abro el debate o oh, nos pusimos viejos nosotros, o la Rolling Stone eh, empezó a entender otro tipo de fenómenos, o finalmente se amplió eh, por una decisión comercial.
0: No, yo creo que todos esto, estos rankings son de, son burradas.
1: <ríe> Me gusta <ríe> la palabra burrada,
0: Esta Es una revista estadounidense, de cultura estadounidense, por lo tanto no les va a importar el empleo lo, el rock en español o, o de otro no, lado, no que pueden haber canciones muy lindas. ¿Y qué es lo que determina finalmente que una canción sea mejor que la otra? Porque las canciones, las mejores canciones son las que en, en el fondo a cada uno más le llegan, no, más le sin, significan algo en en su vida, eh, al menos, no.
1: Claro, es como los perfumes, ¿no? Son experiencias personales. Ahora, claro. lo que hace aquí, se junta un comité, hay músicos, hay productores, hay editores, pero como bien dices tú, hay una visión que es súper eh, americana de, de la música y por eso aparecen estos estos guiños, como por ejemplo Missy Elliott en los números, los primeros 10 números, que es un artista que no es muy conocida ni en Europa, ni tampoco en, en Latinoamérica. Ahora, uh -huh. lo de Day Yankee... La canción Gasolina supera canciones de, por ejemplo... Rejo Chili Peppers... Supera canciones de Pearl Jam... De Oasis y Guns N' Roses... Y aparece en la lista también... Bad Bunny... Apareció en, con su canción Zafaera... En el número 329... Y eh, también J Balvin... Eh, I Like It... En el lugar 384...
0: Mm. Claro, uno no entiende por qué no están... Al menos entre las cinco primeras... Eh, Blow in the Wind... Donde lo cambió todo... De claro. Dylan, eh, o Day in the Life de Beatles. Eh, y, ¿Por qué está Strawberry Field si no está Day in the Life? Que es mucho más. Eh, en todo sentido, ¿no? O, o por último, Tomorrow Never Knows, que fue el que cambió claro, toda claro. la manera de, de cómo se usaba un estudio de grabación de ahí en adelante. En la Mira, historia de la música, ¿no? Canciones clave. ¿no?
1: Queen aparece recién en el número 17 con Bohemian Rhapsody ¿Echáis? Ese es un guiño. A ver, eh, mira, dime un número del 1 al 500 y que te doy eh, la canción. 322. Vamos al número 322. Es eh, Neil Young con After the Gold Rush de 1970. Es <risa> el número 322. La gente puede escribirnos si quiere oh, en bueno. redes sociales y nosotros le vamos dando el, el número y, y el artista. No es fácil, logramos compilarlo y aquí está a disposición de, de ustedes.
0: ¿Hay alguna que no sea de cultura estadounidense? Porque el reggaetón y toda, toda, bueno, todo Puerto Rico es prácticamente es cultura estadounidense, del latino estadounidense. ¿Pero hay alguna ¿Hay? que no sea, que sea de, de, del Río Grande hacia abajo?
1: Hay del muy continente? poco, ¿eh? Estoy aquí echando una, una revisada. Bueno, son 500 canciones, pero todo, como bien Porque, comentábamos, claro. muy, muy americano. Bill Withers, Whitney Houston, Johnny Mitchell, Eminem, Crossy Seal, Nation Young, Don Healy... Eh, pero claro hay claro, hay, no, poco, no hay poco spinita, latino, único latino no están los no, hype. <risa> no muy lejos de claro. muy lejos de eso
0: no claro bueno pero sirve para esto no y a la Rolling Stone como usted dice Rodrigo tan sabiamente le sirve también para irse posicionando en un nuevo mercado no las polémicas también le sirven
1: si sí, hay, una, hay una estrategia aquí, eh, netamente de marketing, probablemente esté involucrado el encargado también de Coldplay. Hice una revisión ahora, en vivo, rápida, y no, tal como dices tú, no hay nada eh, relacionado con, la ni siquiera con África, no sé, piensa en Felacuti. Un auditor
0: dice que el, que revisa el número 22, ¿a qué se refiere? El número en
1: 22, a ver, vamos a la 22, rápidamente, Ronet Be My Baby, dice, de 1963. Uh -huh. Recordemos que estamos revisando la lista actualizada que salió hace poco más de una semana y que considera las 500 mejores canciones. Bomb Marley, 1980 está en la 42, eh, Mia, Paper Planes en la 46, que podríamos decir que es una chica que viene de Sierra Leona, pero no, no, no hay mucho más.
0: Ya, yeah. Mana no está
1: no, no es para tu tranquilidad Freddy, no, no parece maná y estoy muy molesto porque tampoco encuentro a Toto mira, encontré a Journey 133, ya, Don't ahí, Stop believing.
0: El, el palo
1: <risa> bueno, pero, oiga,
0: le mando dos, más pregunta, te tenido, dos ver, preguntas dos preguntas mira, aquí nos pone a prueba Víctor, dice eh, una consulta ¿por qué razón no fueron invitados o no participaron en el Festival de Gusto Los Doors? ¿Los Doors? Mm.
1: es muy raro porque ellos sí participaban de ese circuito, tocaron en el Miami Festival, eh, si no me equivoco, fueron invitados también a Monterrey. Eh, me parece que, tengo la sensación de que por esos años, eh, Jim Morrison estaba un poco de decirlo bien chileno, eh, pasado a revoluciones, ¿no? de sí. eh, un um, poco jugoso.
0: Lo habían encarcelado en Miami. Y ese no hecho... es. Pues. Claro, y ese hecho lo eh, habría detonado que lo que no, que no, que no bajaron, eh, que bajaron la invitación a, a The Doors. Pero Entiendo pensados.
1: incluso que mostró su miembro viril en un espectáculo.
0: En, claro, en, entre sí. otras cosas, y le faltó la autoridad y se lo llevan. Ahora, en la película de Doors, de Stone, ahí dan a entender en un diálogo de, en, entre los actores que representan a la banda que, que a raíz de la actitud de, de Morrison... ...le habían cancelado la, la invitación... De, ...del Festival de Gusto...
1: ...sí, de hecho... Eh, ...cuando toca... Eh, ...Doors... ...en, en Miami... Eh, de primera fuente, a mí algunos miembros de Creedence me cuentan que el tipo estaba totalmente arriba de la pelota, que incluso se manifestaba bastante violento no solo con los hombres, sí. sino que también con las mujeres. Entonces, era una persona que por esos años era mejor mantenerla un poco lejos.
0: Sí, más que arriba, estaba adentro de la pelota.
1: Estaba adentro acá. de la pelota. <risa> Él era la pelota. Y Willy, de, Willy desde Alemania, ¿Ya? Pues, eh,
0: nos manda saludos y se dice, que capaz que nos estamos poniendo viejos... ...y se está terminando la cultura de la verdadera música... ...comentario viejo ese... Sí,
1: <risa> ...igual que el sí. nuestro... ...Hola Willy... ...oye, el... ...sí, tiene un punto de vista, me parece que está que está bien... ...lo que pasa es que, claro, las audiencias cambian... ...las experiencias, como bien dijiste al principio... ...también las emociones relacionadas con las canciones... Van, ...se van renovando... ...entonces lo que significa para nosotros, no sé... ...una canción de... Bueno, Willy Nelson un cabrón chico puede que no significa absolutamente nada entonces mm. se va se va actualizando y se va apretando un, una especie de F5 claro perfecto las efemérides don Rodrigo esas que solo usted sabe vamos a pasar rápidamente <risa> para poder alcanzar a llegar a las eh, Uy, historias vera, improbables po, a la, historia la improbable. primera ¿Ya? en un día como hoy pero de 1959 nace en Santiago a lo mejor tú te acuerdas del Freddy Sebastián Santa Santamaría sí. cantautor que llevaría la música chilena a Europa sobre todo a través de un tema pop convertido en hit que sí. todavía lo sigue siendo Keep On Singing sí. él muere en Suiza el 96 con solo 37 años de edad
0: sí. no sé por qué pasa que estaba en la radio cero cuando hicimos la radio cero pero me llegó el disco que él dejó ¿En medio póstumo y lo tengo guardado de Santa María un disco, un disco compacto que, que grabó eh, mientras estaba enfermo y fíjate que es bastante bueno
1: ¿Sí? yo tengo como bien?
0: una de mis piezas y de reliquias de, de Santa María de Sebastián Santa María
1: muy bien, yo antes de entrar al programa estuve escuchando un poco de Santa María y la verdad me gustó, así que aprovechamos de recomendarlo. Y en un día como hoy, pero de 1966, el señor Jimi Hendrix llega a Londres con una mano oh. adelante y una mano atrás junto al manager Chas Chandler desde un vuelo es desde oh. Nueva York, él vendió todo lo que tenía, vendió su ropa vendió guitarras para poder pagar algunos días en, en el hotel y fue la primera visita y fue un momento de, como le llaman los gringos un game changing, porque sí, ya desde que Jimi Hendrix rato. llega a Inglaterra y todo se hace absolutamente diferente y más grande para él
0: Eso pasó un día como hoy, o sea, es un, es un, eso es como usted dice, un antes y un después, la llegada de Jimi Hendrix a Inglaterra
1: Sí, claro de hecho, él, eh, dice que lo primero que hizo fue Jimmy, fue cambiarse eh, el nombre, y se cambió de James a Jimmy como hoy lo conocemos. Así de relevante fue su visita. Mira, buena. su, su bien,
0: buena anécdota. ¿Tiene otra?
1: Buenísimo. Sí, y la última, bueno. en un día como hoy, pero de 1997, una persona de nombre Barry Loucatis... ...fue llevado preso por disparar y matar a dos alumnos... ...y un profesor en un colegio de Washington... ...él se defendió diciendo... ...bueno, yo copié lo que eh, pasó en el video de Pearl Jam... Oh, ...Jeremy, un oh, idiota básicamente... ...un imbécil... ...eso en
0: 1997...
1: ¿eh? ...sí, una, una canción que había ocurrido por lo menos seis años antes... ...él repite este este comportamiento... ...y hablando de Grunge, de hablando de 1991... ...tú sabes que hoy día... Se celebran los 30 años de El Nevermind Un disco que cambió generaciones Que marcó, que hasta hoy día sigue siendo relevante eh, Y estuve averiguando Para contarte un poco de historias relacionadas con Kurt Cobain Y llegué a cierta afición deportiva Lo que es muy raro Porque uno lo ve y lo ve medio desganado lo ve poco atlético todo este tipo no debe correr ni siquiera 100 metros pero hay dos mitos bien interesantes el primero, que cuando era muy chico el papá lo mete a unas clases de lucha límite algo aprende pero se retira con la misma abulia que lo conocimos pero lo que sí lo aprendió fue que eh, se hizo tutor de natación en ah, el sí. colegio, estaba a cargo de los niños más, de los ciclos más pequeños, y le hacía clases de natación, quizás. Ish. Y aquí una especulación de la historia improbable, quizás la semilla para luego idear lo que sería la portada del Nevermind, <risa> que hoy día conocemos como un disco muy, muy relevante.
0: Viste que, el, que, el, que la guaguita esa del Nevermind, que ahora tiene exactos 30 años o un poco más, eh, ¿Quiere demandar a la, a la banda o al sello, no sé qué, a quién, no, por por eh, por pornografía infantil o algo así?
1: Sí, pues sí, él, a pesar de que él ha, ha ganado Lucas, después de todo esto, ha dado muchas entrevistas eh, contando su, su historia. Él siente que no ha sido eh, remunerado como corresponde, así que está eh, demandando no solo a la banda, sino que también al, al sello. Ahora, cuando se pensó esta portada la idea original era una mujer pariendo debajo del agua. Era muy caro para la producción. Recordemos que Nirvana todavía venía de ser una banda independiente firmada por un sello grande, pero no había tanta, tanta plata, entonces como no se pudo hacer, se consiguieron una piscina y el amigo del fotógrafo había sido papá hace poco y prestó a la guagua para que fuera fotografía en esta portada, fue algo muy muy espontáneo que además hasta el día de hoy genera genera polémica. Nada a presagiar, Nada hacía sí, pesajear <risa> en los eh, 30 años de, del Nevermind.
0: Oye, o sea, ¿siempre estuvo con el rollo entonces de la, de la maternidad eh, Cobain? Porque después sacaría tiempo eh, inútero, ¿no? siguiendo sí, esta idea, ten ¿no?
1: Tenía ese, ese tema dando vueltas por la cabeza. Ahora, había dos posibilidades, existían dos posibilidades. Que el Nevermind apareciera con la portada, con, con el pene tal como lo conocemos hoy día, y con el pene censurado. Y cuando le preguntaron a Kurt Cobain cuál de las dos opciones prefería él, dijo que si tú ves algo malo en ese pene, es que tú tienes un pedófilo ante tu cabeza, no nosotros. Y finalmente decidieron por la portada que ya día conocemos.
0: Mira, y ahí está la demanda.
1: Y ahí está la demanda. Está la demanda. Mientras Kurt descansa, eh, esperamos en paz. Vamos a... Mira, bueno, nos pilló el tiempo. Entonces, oh, vamos a ¿qué dejar... tiempo? No, un último minuto. ¿Pero ¿Cómo? Profesor, vamos al bar. Oh, no vamos qué. a dejar pendiente. Un minuto, dice la jefa, no hacemos nada. Sí, no hacemos no, no. no nada, no alcanzamos a hacer nada, <risa> pero sí alcanzamos a promocionar el especial que viene.
0: ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los artistas que cambiaron la historia en el
1: mejor programa de la Radio Satch? Lejos, lejos, ¿Qué? razones editoriales, Instaclónico, no, resumen del día, no. Vamos a escuchar en eh, artistas que cambiaron la historia al señor. Jorge Humberto Gonzalo, eh, González Rías, eh, con su carrera solista, eh, desde su disco debut de 93, si no me equivoco, hasta lo último que ha hecho Jorge González, donde hay piezas muy, muy interesantes y donde ha desarrollado una, una faceta quizás más íntima, un poco más electrónica. Hay, hay una mezcla y vamos a escuchar lo mejor de toda su discografía, incluyendo un par de canciones de corazones porque como tú y yo sabemos Freddy es un disco solista firmado sí. por Los Prisioneros
0: sí y grabado solo por él y músico de esta sesión en Estados claro. Unidos ni siquiera viajó Miguel
1: con ah, Miguel oye. Tapia tirándole buena onda pero sí. nada más que eso es que
0: Miguel Tapia era el dueño de la barca el dueño el dueño del, del título de Los Prisioneros es de Miguel Tapia ah es perfecto sí. oye y el mejor disco de González para mí solista es El Futuro Se Fue que de los 90 96, 97 puede ser ese disco
1: el, el futuro fue... se fue, gran trabajo gran Yo soy fan del, eh, del primero del Jorge González, del 93
0: Sí, es una producción este... esto, Nunca yo creo, se, se ha hecho un disco a ese nivel de progreso músico además, de sesión, baterista Madonna, etcétera, ¿no? es un este... tremendo disco
1: Esta es para hacerte feliz por ejemplo, Mi Casa en el Árbol Son parte de las canciones que vas a escuchar en un par de minutos junto a la jefa, Emilia Aguilar en Radio Sacha
0: Muy bien, dicho esto que tenga un buen fin de semana, don Rodrigo. Nos vemos Por el próximo favor, viernes. y no favor, no se le ocurra viajar al futuro y andar tuiteando eh, de resultados del futuro. Por favor.
1: No, me voy a, me voy a guardar Cuádese. y no lo voy a contar a nadie que gana la U el domingo. Hoy oh, lo dijo! <risa> Pero, ah, ya. Acuérdese,
0: mi. Ojalá que, no me, que me acuerde para bien de usted el domingo. Eh, que esté bien, verdad, don chau. Rodrigo. Un abrazo. Stay <risa> black. Chao, <risa> <risa> chao.